0: Povo de Deus, casamento, propósito e primazia é o que eu quero conversar com você nessa noite. A palavra do Senhor, no início do culto, quando nós estávamos lendo esse texto, está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo do 23 ao 25, do 23 e 24, ao orar, nós agradecemos o Senhor porque Ele não nos deixa sem direção. Isso é muito importante. Você precisa entender, e eu também preciso entender, que não é a igreja que faz as regras de como nós vivemos. Não é o legislativo municipal, estadual ou federal que rege a nossa conduta de vida. O senhor o nosso Deus não deixa seu povo sem direção. Nós temos acesso à palavra de Deus. Que é o nosso manual de fé e prática. E no nosso manual de fé e prática não existe a pergunta se eu ou você gostamos ou não. Porque princípios da palavra de Deus, eles são para serem obedecidos. Porque na obediência ele traz a bênção na desobediência à maldição. E eu acho lindo porque Deus, quando coloca as suas leis, os princípios para nós seguirmos, Ele estabelece uma rede de proteção. Nenhum pai, por mais pecador que ele seja, ao estabelecer uma linha de proteção para os seus filhos, dizendo, filho, não faça isso, Filho, você está proibido de fazer determinada coisa, ele coloca pensando no mal do filho. Mas ele estabelece uma rede de proteção porque ele sabe, ele já viveu mais, ele tem mais experiência do que o filho. Por mais que o filho ache que o papai está exagerando, ainda assim ele coloca uma rede de proteção no intuito de que aquela proteção guarde o seu filho de errar, de cair, de sofrer uma consequência. Assim é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Porque abraçar a fé em Deus, irmãos, abraçar o cristianismo como conduta de fé e prática, não é escolher o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu não posso pegar a Bíblia e folhear e dizer assim, isso aqui, pense. Benção, esse aqui é bom, esse eu quero. Obedecer, perdoar, oferecer outra face. Não, essa aqui eu não gostei não. Isso aqui podia tirar. Não é assim que funciona. Se preocupe, não, que se faltar energia, eu, eu sou professor, no grito aqui eu levo. Se preocupe, não. Se microfone é sem microfone, a gente dá conta, viu? Meu, meu amiguinho aqui não me abandona, não. Bem que falte energia, ele tem uma luzinha aqui que me deixa aí. Se preocupe, não, eu vou ouvir aqui a mensagem. Tá bom? Esquente não. Então isso é uma rede de segurança. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quantos aqui dirigem, mas se você já tiver ido para Teresina, você vai se deparar com um trecho que está sem as demarcações na estrada. Não foi uma ré ruim, meu irmão Danilo. Você tem que ficar mais atento, porque você pensa que você está querendo passar para a faixa do outro. Aí você tem que ficar de olho. O motorista mais experiente, ele mantém o olho aqui na lateral e diz, oh, eu estou vendo aqui, aqui é acostamento, eu... Vou seguindo aqui, o outro que não vem para o meu lado, porque não tem a marca. A palavra de Deus, ela é exatamente essa proteção, essa linha. Você pode andar, mas se você tiver de olho na linha, você está protegido. Você está guardado. Você está escondido debaixo da proteção do Senhor. Ele não deixa seus filhos sem direção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero conversar com você nessa noite sobre casamento. É um tema que é recorrente. Sabe por quê? Porque nós somos esquecidos. E vez ou outra, nós precisamos lançar isso diante dos nossos olhos. Como esposo, eu preciso ter isso diante dos meus olhos. O padrão bíblico para o casamento, as verdades de Deus para o casamento. E como pregador, é meu dever colocar diante dos seus olhos. É meu dever expor isso ao rebanho as verdades de Deus, aquilo que Deus requer para nós, e é por isso que nós recorremos a esse tema, para que a nossa visão seja corrigida, e para que nós possamos mutuamente nos exortarmos, para sermos fiéis ao Senhor, a vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor, porque nós não somos como os que perecem, nós somos um povo escolhido de Deus, que somos exemplos para aqueles que não conhecem a Deus, que somos aqueles que vivem para a glória de Deus. E por isso, isso precisa de estar diante dos nossos olhos. Provérbios é um dos textos que eu uso muito em encontro de homens. 2717 tem um texto que diz assim, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. O que a Bíblia está dizendo? O que o sábio Salomão está dizendo? Você já amolou alguma coisa? Você fica ali afiando. E nós, povo de Deus, nos afiamos mutuamente. Um vai ajudando o outro a chegar à estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, de alguém que serve a Deus de verdade. E nesse auxílio nós vamos nos afiando e nos ajudando mutuamente a caminharmos rumo às mansões celestiais. E eu quero falar, e quero crer que eu estou falando para a família, se você ainda não tem uma estabelecida, você vai formar uma, e eu quero corrigir aqui, para que você comece certo, abraçando os princípios da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela estabelece pastores da família, e pastorear a família, não se trata apenas de liderar os filhos, mas para mim, para você que somos homens, que somos os sacerdotes dos nossos lares, também implica em como liderar e pastorear a nossa esposa, Guiar a pessoa que Deus colocou na nossa vida para estabelecermos um relacionamento. Infelizmente, quando nós falamos de pastor, tem sido um, um, um título tão atacado. Porque infelizmente nós nos deparamos talvez com aqueles que são mais pragmáticos da, da mídia. E nem sempre eles têm um bom exemplo. Mas eu quero lhe dizer que existem homens fiéis. Que ainda amam e que não venderam seus ministérios. Então nunca pense no termo pastor como um termo pejorativo, não. Talvez você tenha conhecido maus pastores, mas quem sabe Deus ainda vai te dar a oportunidade de conhecer um bom pastor. E se não for nesta vida, saiba que Jesus mesmo requereu para si esse título e diz: "Eu sou o bom pastor". Então aqui diante disso, nós, homens, embora talvez não tenhamos um pastor, talvez a nossa experiência não tenha sido positiva, ainda assim, que não é o nosso caso, porque graças a Deus, Deus nos levantou, levantou um homem de Deus, que não tem o que se falar a respeito da sua conduta. Mas embora talvez a sua experiência, que me escuta, quem sabe pelas redes sociais, não seja positiva, ainda assim olhe para o Cordeiro de Deus, porque Jesus é o bom pastor. E aprenda com Ele, porque nós somos levados a liderar a conduzir a nossa casa. Liderar a nossa casa, conduzir a nossa esposa, é o ministério sobre o qual é construído toda a estrutura de um lar. Louvado seja o nome do Senhor. O casamento, ele é projetado, irmãos, de tal maneira, que antes de um homem ter filhos, ele tem uma esposa. Deus lhe dá uma esposa. E ainda que Deus abençoe ou não, o casal com os filhos, ainda assim, o homem é o pastor do lar. Ainda assim, nós temos uma família ali. E esta família é alvo da bênção de Deus. A atenção que você e eu damos ao nosso casamento, é uma enorme parte da nossa tarefa como pastores do lar. Um casamento forte é fundamentado sobre uma família bem construída. Sobre a liderança, sobre pastoreamento. Louvado seja o nome do Senhor. E um casamento forte, ele entende, ele precisa que eu e você tenhamos o um entendimento bíblico do propósito para qual Deus estabeleceu essa instituição. Você só terá um casamento forte se você entender por que Deus criou o casamento. Porque por mais brilhante que muitas mentes humanas sejam, o casamento não é uma instituição das mãos humanas. Não é a constituição brasileira ou de qualquer país que diz o que é um casamento. O casamento nasceu no coração de Deus. Foi Deus que olhou e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Deus criou essa instituição e Deus sustenta esta instituição. E é por isso que nós precisamos entender o que é o casamento à luz de Cristo, da sua cruz e do seu rei. Porque só assim, eu e você, homens que precisamos liderar a nossa casa, não teremos dificuldades em entender o que é que Deus requer de nós e qual o nosso papel. Só quando nós olhamos o casamento pela ótica do cristianismo, daquilo que Deus fez, é que nós somos capazes de entender o nosso papel de marido e de pai. E é que somos capazes de equilibrar essa poderosa tarefa que Deus nos colocou sobre os ombros, que tem o seu peso, mas também seremos capazes de equilibrar a provisão que isso exige de nós e nos capacita para ser. Sobre o propósito do casamento, eu quero trabalhar sobre três linhas. Primeiro, procriação, santificação e uma dramatização. Antes de mais nada, Deus estabelece o casamento pensando na procriação. Pensando na perpetuidade da espécie. É por isso que ele declara logo em Gênesis 1, 28 e diz assim, olha, Deus os abençoou e disse frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando Deus pensa ali no propósito do casamento, o seu primeiro propósito é a procriação. Ele estabelece que o um homem e a mulher tenham ali a expansão da sua espécie. E nós percebemos que aqui nós temos frutificar e multiplicar e encher, não somente como uma ordem, não somente como um mandamento, mas como uma bênção. Procriar, ter filhos é bênção de Deus. Deus significa procriação, fecundidade é alvo da bênção de Deus. Deus o abençoou. Era por isso que você vai ver no Antigo Testamento a, a fecundidade como alvo da bênção de Deus. É por isso que você tem Penina e Ana. É por isso que você tem Lia e Raquel onde Lia se sentia abençoada porque era frutífera, e Raquel se sentia menosprezada porque não, não alcançava essa fecundidade, até que Deus se lembrou, porque Deus se lembra, e Deus muda os cenários, como mudou o de Raquel, como mudou o de Ana, Deus é um Deus que lembra, mas a fecundidade é a obra das mãos de Deus e fruto da sua bênção. Salmos 127, talvez o Salmo da Família, nos versos 3 a 5 diz assim, Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não será confundido, mas falarão com seus inimigos à porta. Nós precisamos entender que a procriação e a fecundidade vai além de encher a terra apenas. Ela passa também pela propagação da imagem de Deus. Como assim, irmão Crente gerando crente. Crente tendo filhos ensinando os princípios de Deus. Abençoando a sua prole. E tendo pessoas que fazem diferença na terra. A glória do Senhor é propagada. Porque Ele estabelece uma descendência santa. Alguém que cria e disciplina os filhos para a glória de Deus. Olha o povo de Deus tendo filho. Crescendo o nome do Senhor. Enchendo a terra com pessoas que conhecem a verdade do Evangelho. É assim também que a igreja cresce. Não é só ganhando, não. É produzindo. É ovelha gerando ovelha. E Deus abençoando o seu povo porque significa uma geração ensinando outra sobre os maravilhosos feitos de Deus. Pense na Ana Lívia aqui, ouvindo seu papai e sua mamãe dizendo assim, Deus mudou a minha história. Quando eu pensei que não ia dar certo, Deus interviu. Aí ela cresce ouvindo isso e diz, meu Deus, existe um Deus, o Deus do papai intervém. Ele disse que estava tudo ruim, mas quando ele se chegou para Deus, tudo mudou. Olha que maravilha! Os teus filhos conhecendo o Deus que você serve dentro do teu lar. É por isso que o teu lar tem que ser um lugar de bênção, não pode ser um lugar de conversa paralela, falando mal do irmão ou do outro, sei lá o quê. Dizendo como que a igreja é ruim, como ela tem problema. Isso nós sabemos. O diabo também sabe. Mas sabe como o povo de Deus o que a gente faz? Senhor, muda a história, muda a situação. Senhor, intervém. Senhor, cuida da liderança. Senhor, cuida do teu povo. Senhor, nós queremos ser bênção. Senhor, conserta o Senhor. O Senhor é poderoso para intervir. E os teus filhos vão crescer vendo que o pai dele confia em Deus para solucionar os problemas da sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos nos maravilhar, irmãos com esta possibilidade, que é um dos propósitos do casamento. Mas tem um segundo propósito, santificação. E essa santificação se dá de dois modos, uma santificação ativa e uma santificação passiva. Porque além do casamento ter o propósito de sustentar, criar, disciplinar os filhos na perspectiva de Deus, o casamento também é um instrumento para santificação do lar e da esposa, e do esposo. Sabe por quê? E aqui nós temos uma santificação ativa. O casamento, ele visa nos santificar. A mim como esposo, e a minha esposa também. Em vez de nós provocarmos a ira ou a contenda dentro do nosso lar, a nossa perspectiva tem que ser a perspectiva amorosa de Cristo para com a sua igreja. A perspectiva de Cristo para a sua igreja é de santificação da igreja. É por isso que eu, marido, preciso ter essa perspectiva. E você também que me escuta como esposa precisa ter essa perspectiva. Se é para dizer uma coisa só para criar contenda, deixa eu passar um pouquinho. Deixa as coisas esfriarem. Aí você vai e, vai e conversa sobre o assunto. Não queira só estar certo, não. Porque se você quiser estar certo, se causar uma briga grande, vai estar certo. Mas a briga vai estar feia. E você não vai cumprir o papel de ter santificado a sua esposa e nem ter santificado o seu esposo. Eu não estou dizendo que é fácil, não, viu? Mas eu estou dizendo que é necessário. Se você quiser viver em paz. Sabe por que eu gosto do tempo, irmão Jane? É porque assim que a gente casa, a confusão é por tudo. né? Aí depois, repassando o tempo, a gente vai percebendo que tem umas coisas que não vale a pena brigar, né, irmão? A gente diz, rapaz, se eu respondesse desse jeito, vai dar uma briga. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar passar. Aí... Respira fundo, né? No início, a gente briga por tudo. A gente diz, rapaz, isso é do meu jeito. Aí... E aí, mana, Júlia. Você está só anotando aí, né? vai aprender. Aprenda com seu papai aqui. Ó. Acaba bom com sua mamãe. é maluco dando glória a Deus. Mas é assim, irmãos, nós vamos aprendendo porque nós temos que ter essa perspectiva da santificação do outro. Irmãos, olhe, Nós caminhamos como comunidade de fé, não é para estar tá pisando no pé do outro, não. Né? É para ajudar o outro a ser crente, a ser melhor no reino é, de Deus. Não é para estar tá provocando um ao outro, não. É para nós darmos as mãos dadas e dizer, nós vamos junto, olha. Nós estamos juntos, nós vamos chegar no céu. Quando não um pensar em desistir, diz, não, 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 nós estamos juntos, nós vamos vencer junto, Porque o nosso alvo é o céu e eu não preciso competir com você. Tem lugar para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O marido, ele é chamado a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O oh, que desafio! maridos, porque aqui tem uma verdade poderosa tem uma verdade pesada porque Cristo dá o seu exemplo e isso aqui tem um paradigma poderoso porque somente Paulo faz essa comparação e eu digo para você, eu não tenho coragem de fazer essa comparação e Paulo teve e ele fez isso inspirado pelo poder de Deus que ele diz, o marido é chamado a amar a sua esposa, ele diz assim, vós maridos Efésios 5, 25 ao 27. Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem das águas, pela palavra. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mágoa, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas santa e irrepreensível. O desafio, para você e para mim. Amar como Cristo amou. Amar como Ele colocou. É por isso que nós, marido, precisamos trabalhar ativo e intencionalmente pela santificação da nossa esposa. Porque quando Deus estabeleceu o casamento, Ele também nos deu uma arma contra a promiscuidade. É no seio do casamento, irmãos, que nós podemos desfrutar da relação com a nossa esposa. E a esposa com a relação do marido sem culpa sem pecado, porque Deus assim fez para proteção. Aqueles que não conhecem a Deus têm uma vida sexual desregrada, sem nenhum tipo de compromisso, apenas tendo ato pelo ato. Mas aqui dentro do seio do casamento, Deus nos protege e usa essa maravilhosa criação para a glória do Seu nome. É aqui que nós somos protegidos. Não vivemos como os ímpios, que não tem compromisso com nada. Mas Deus nos protege dentro da de relação do casamento, para nos guardar. Apenas no casamento, o homem ou a mulher pode se satisfazer de um modo que honre a Deus. Dentro do casamento, nós estamos guardados para um encontro espiritual com Deus. Como igreja, como povo dEle. Existe uma santificação passiva também. Sabe por quê? Porque toda a intenção de Deus é nos moldar. Irmãos. Esse hino, sonda um som, amigo, se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. Mas a ideia de ser sondado e ser moldado é porque nós, todos nós, temos arestas. Talvez traduzindo num português mais simples, nós temos umas quinas afiadas. Sabe aquelas quinazinhas que bate, chega corta, ligeiro? Todos nós temos. E muitas vezes, Deus coloca pessoas nas nossas vidas para ajudar a dar um esmerilado nessas quinazinhas para não machucar o outro. E dentro do casamento também. Sabe aquela mania que o teu esposo, a tua esposa tem? Que tu... De algum modo, Deus utiliza disso. Para te aperfeiçoar a imagem do seu filho Jesus, que suportou muita coisa. Aí eu, tenho, aí eu lembro agora, agora, nem preparei no sermão. Eu me lembro do Manuel Doninha, saudosa memória, pai da irmã Mariazinha. Muito mais eu mereço, Senhor. É, ele topava, se acontecia alguma coisa com ele, e ele disse, oh, Senhor, muito mais eu mereço. Muito mais o teu filho suportou por mim. É assim, vai ter hora que você diz, oh, Jesus, muito mais eu mereço. E assim nós somos sendo aperfeiçoados. Porque muitas vezes, irmãos, a dor, o sofrimento, os dissabores da vida, eles nos mostram as nossas limitações. E nos faz recorrer para Jesus. E nos lembra que nós precisamos de um salvador. Porque nós mesmos nós não conseguimos resolver. Porque na força do nosso braço o estrago vai ser maior se nós formos revidar do jeito que nós gostaríamos o estrago é maior sabia disso? é por isso que nós precisamos confiar em Deus você sabe quem é que mais confia em Deus? pastor porque tem que lidar com cada cor que se ele fosse dar uma resposta você sabe por que você recebe figurinha no grupo? 5 horas da manhã todo dia o pastor não mata um, porque a vontade às vezes dá, não, dá, não pastor? Aí sabe o que, é que eu vou fazer, irmão? Eu vou é orar. Aí acorda cedo e começa logo o dia, Senhor, tem misericórdia do teu servo. E assim, irmãos, porque precisamos de Jesus para moldar a nossa vida, acertar as nossas arestas, nos aperfeiçoar a imagem do seu filho Jesus. Às vezes nós temos a perspectiva que um casamento abençoado é só aquele que não tem problema, que não tem preocupação nenhuma. Mas não, nós precisamos entender que Deus apara as nossas arestas, as nossas quinas afiadas para nos conformar, para nos dar na forma do seu filho Jesus. Ele nos faz engolir muita coisa para nos ajudar a chegar à estatura de varão perfeito. Porque Jesus não está nem aí se você gosta de estar tá certo ou estar tá errado. Ele quer que você seja crente e caminhe para a glória do nome dEle. Não só que você tenha nome de crente, mas que você pareça com crente, que você aja como crente, que você pense como crente, que você responda como crente. Louvado seja o nome do Senhor. E também, além de procriação, santificação, o casamento também é uma grande ilustração, eu gosto de chamar de o drama, porque ele se assemelha, ele é um retrato vivo e verdadeiro da relação de Cristo com sua noiva a igreja. Sabe por quê? Porque o casamento, irmão, o nosso espelho de casamento, não é dado pela cultura não é dado pelo modelo do casamento do seu pai, do seu avô ou de algum membro da família. Deus não deixou a comparação nas nossas experiências. Deus deixou o padrão perfeito na relação do seu filho com a sua igreja. Porque quem sabe, talvez, se você fosse olhar os pormenores do casamento de qualquer pessoa, você vai ver que tem dificuldades. E quem sabe você se decepcionaria e diz, mas eu pensei que era um casamento padrão, que eu me espelhava a vida toda, e agora eu descubro isso ou aquilo? Aí Jesus, para garantir, disse assim, olha, se baseie, não no que um ser humano pode produzir, não nos ideais que a cultura pode produzir, mas se basei no meu filho se doando pela sua noiva, a sua igreja amada. Tenha ele como base, o alvo, o alvo é gerar em nós, irmãos, um amor altruísta, que não pensa só em nós, porque naturalmente nós somos egoístas. Mas quando nós entramos num casamento, nós precisamos nos esquecer um pouquinho de nós. E amar aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida, que você não assistiu à criação, você não ajudou a educar, você só vai receber pronto o presente de Deus, você não prestou criar. Jesus já te deu pronto. No dia do meu casamento, o pastor Otávio Júnior, ele disse, olha irmã Donias, que maravilha. Você nunca deu um orgulho para a irmã Kelly quando ela era criança. Você nunca alimentou a irmã Kelly. O pastor Mota e a irmã Mariazinha cuidado de tudo e agora estão lhe entregando. Você quer o que mais? Eu digo, é, você está certo. E é assim que Deus faz. Se nós formos olhar só pela perspectiva da dificuldade, você cai fora. Mas olhe pela perspectiva da bênção que Deus está te dando. Louvado seja o nome do Senhor. E a esperança. O fato de Deus ter planejado o casamento como uma figura representativa. Da união do seu filho com a sua igreja. É uma prova de que é Deus quem sustentará o casamento. Ele não te deixou só. Ele não te disse assim ó. Pega e te vira. Ele só nós estamos entrando junto. Eu também estou entrando junto, meu filho. Eu sei que vai ter um momento difícil, mas se você crê em mim, confiar em mim, você não está entrando sozinho. Aí eu me lembro do pastor Avimael Prachetes, que foi meu pastor. Casa, irmão Adonis, que Deus abençoe. E eu repito isso. Deus abençoe. Casa, que Deus abençoe. Tenha coragem, Jó. Até disse para a irmã Ana Júlia, irmã Ana Júlia eu vou casar, glória a Deus. Mas casa que Deus abençoe, e abençoa mesmo, sabe por quê? Porque tem hora, irmão Jane, não sei se isso aconteceu com o senhor, mas eu digo, rapaz, será que eu vou dar conta? Será que eu vou precisar correr o meu sou? Mas Deus tem sido fiel, tem cuidado, tem dado muito mais abundantemente além do que aquilo que um dia eu pensei ou pedi. Porque eu me lembro de fazer cálculo com a irmã Kelly, dizendo, olha, se nós ganharmos esse tantinho bem aqui, rapaz, mas está bom demais. O passou, foi muito. Deus radeu ah, foi muito mais. O que eu planejei que seria bom para nós, hoje o Deus nos ajuda a dar em dízimo. Ele é fiel. Ele é bom. E ele é maravilhoso. Olha como Deus é bom. Extrapola as nossas possibilidades. Né? E a primazia do casamento eu já estou encerrando. Irmãos, o casamento, ele tem um propósito, mas ele tem uma primazia. E primazia é colocar em primeiro lugar. E nós precisamos ter essa perspectiva de entender qual é o papel do casamento na nossa relação como profissão também. Porque muitas vezes nós confundimos isso. Nós achamos que vivemos para trabalhar. E muitas vezes negligenciamos a nossa união e o nosso casamento. Mas sabe por que, é que você trabalha? Por causa da sua família. Você trabalha para trazer recursos para a sua família. Ou seja, se você for comparar numa balança o trabalho e a família, quem é mais importante? A família. Que é por isso que você sai de casa. Quando eu trabalhava numa uma outra cidade, eu dizia para a Kerry, é por vocês que eu saio de casa. E é por vocês que eu retorno para casa. Então, o alvo de tudo é a minha família. E muitas vezes nós temos essa, essa tendência de achar que a nossa profissão é mais importante do que a pessoa que Deus nos deu para estar ao nosso lado. E era muito interessante porque, até se você for estudar um pouco da história dos sobrenomes, por que alguém recebe o sobrenome? Era muito comum o sobrenome ser associado à profissão do indivíduo. Então o camarada recebia um nome baseado nessa profissão que ele tinha ou na região onde ele estava. É por isso que você vai conseguir nomes como fulano de tal, de tal lugar, do pé de não sei o quê. De... O nome que ele recebia era fruto da localidade onde ele estava ou da profissão que ele exercia. Mas não é isso que nos define. Não é a nossa profissão que nos dá as características. Nós não somos definidos por isso. O que nos define é a imagem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos imagem de Deus. Nós não podemos ser definidos pela nossa carreira, pela nossa profissão. Antes de mais nada, nós precisamos ser definidos como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito comum, nos nossos dias, nos dias atuais, nós queremos nos posicionar. E sobre qualquer assunto que existe, é só você entrar na rede social que você vai ver alguém se posicionando, principalmente se tiver o assunto no auge. Posições das mais variadas mas nós somos chamados como povo de Deus, como esposos, como pastores do lar, antes de mais nada, a nos posicionarmos dentro da nossa casa, a nos posicionarmos no nosso raio de influência, antes de irmos para as redes sociais, nós precisamos ter uma posição firme das doutrinas da fé dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, somos chamados a assumir uma posição, e essa posição é uma posição, sabe de que? Eu achei muito interessante, Essa posição, como diz o Bauschmann, que é um escritor que fala sobre família, ele diz assim, olha, minha esposa e eu anunciamos um relacionamento pactual projetado para gerar, treinar e lançar uma geração de filhos piedosos. Isso vai dirigir todo o restante das nossas decisões. Ser um pastor da família, ter o casamento como primazia, não é se esquecer do seu trabalho. Mas é garantir que você não se esqueça de casa. Não é que você vai ser relaxado do seu trabalho. Mas é assumir que você não vai ser relaxado dentro de casa. Porque em nome de trabalhar, em nome de ter uma profissão, muitos deixam de estar com sua esposa, deixam de educar os seus filhos no caminho da verdade, porque estão muito ocupados, inclusive, com a obra de Deus. E é preciso que nós tenhamos esse discernimento. Porque a nossa carreira, o nosso trabalho, a nossa profissão vai passar. E a ideia é que a nossa esposa e o nosso casamento sobrevivam à nossa carreira. Porque vai chegar um momento que você vai se aposentar. Né? Eu acredito que ainda isso é possível no Brasil. Vai ser possível. Então é importante que a gente tenha isso, que nossas carreiras são passageiras. Enquanto que o nosso casamento é para a vida toda. A minha família existe, existe. Para me tornar, não para me tornar um pastor, um escritor, um empresário, um professor, melhor. A minha esposa é minha auxiliadora idônea, não por causa da minha carreira como professor ou como pregador. Ela é minha auxiliadora na construção de uma família que glorifique o nome de Deus Balchan ainda fala uma frase que eu quis questão de colocar aqui, um homem que falha em enxergar corretamente seu casamento e que abandona por uma carreira não vai apenas perder a glória e a alegria do seu casamento ele também diminuirá a força e eficácia da sua esposa ao pedir que ela cuide sozinha de uma tarefa que é para duas pessoas Priorize a sua casa, priorize a sua esposa, priorize a sua família. Mas tem um detalhe também. Em nome de priorizar as famílias, muitos colocam os filhos acima da esposa. E é preciso ter muito cuidado disso. Sabe por quê? Porque um dia os filhos vão sair de casa. É para isso que você está criando eles. Não é para estar debaixo da sua asas. Um dia eles vão sair de casa. Segundo. Um casamento bem estabelecido. Uma relação bíblica e fiel entre uma esposa e o seu esposo. É a pedra angular do casamento. É onde os filhos vão ter segurança. De saber, sua rapaz, meu pai e minha mãe tem um casamento sólido. Eu posso ficar tranquilo. Eu estou numa rede de proteção. E segundo, os filhos precisam olhar. A relação do pai com a mãe. Desejarem o casamento mas não são um casamento. Um casamento que glorifique o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo que o nosso Senhor, Jesus Cristo, é o nosso modelo. Foi Ele que se entregou pela sua noiva. A honrou e a purificou. O relacionamento de Jesus com a igreja deve governar a nossa compreensão dos nossos papéis como pais, como esposos, como pastores da família. Nossa principal missão é amar a nossa esposa. E eu me dirijo especialmente aos homens, como a nós mesmos. Nossa carreira, nem nossas carreiras, nem nossos filhos podem afastar-nos da nossa tarefa de sermos para o mundo, essa bela e misteriosa união que representa e dramatiza a relação de Cristo com a sua igreja. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. existe decisões que eu não posso tomar por você. Priorizar e dar a verdadeira primazia ao seu casamento Enxergar o propósito do casamento é uma decisão que você precisa tomar. É você que vai precisar firmar o pé e dizer assim, eu vou fazer desse jeito. Quem sabe até aqui você tem negligenciado eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou aqui para te convidar a marcar um risco no chão e baseado naquilo que a palavra de Deus diz, construir uma relação diferente. Eu queria que você se colocasse de pé por bondade.